0: Las tres, las dos en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. Noche complicada en el incendio de Porbou en Gerona, por el fuerte viento de la tramontana. Se multiplican los focos secundarios y ahora mismo el fuego avanza en dirección a colera. Se ha decidido confinar la parte alta del municipio de Porbou y Masías de las afueras, además del confinamiento que ya se había decidido para colera y la urbanización de la arrobellada. Ya son 200 las hectáreas afectadas, aunque es un fuego potencial de 400. El acceso resulta complicado y se está esperando a que las llamas avancen hasta las pistas forestales. Así lo confirmaba el jefe de intervención del Cuerpo de Bomberos, Santi Leonard.
2: <risa> Allá Estamos poniendo efectivos allí. Es una zona arriesgada con los parámetros de seguridad. El tiempo puede cambiar y sí que es verdad que la prioridad es la afectación potencial a los municipios de Colera de Portbou. Tenemos ahora mismo dotaciones de mozos de escuadro y dotaciones de bomberos por si tuviera que llevarse a cabo una medida más allá del confinamiento y tuviéramos que valorarla. Hace alguna mesura más allá de la evacuación de del confinamiento,
3: disculpeu, habrían de valorar.
0: Por lo demás, en Aragón, PP y Vox han firmado un acuerdo para compartir gobierno a cambio de dos consejerías para los de Abascal, una de ellas con rango de vicepresidencia. Al acto no ha acudido el futuro presidente, Jorge Azcón, ha sido su número dos, Ana Alos, quien ha firmado el acuerdo junto al futuro vicepresidente, el líder regional de Vox, Alejandro Nolasco. Que ha sido posible desde, después de muchas negociaciones y que fundamentalmente busca establecer un gobierno sólido, que actúe con una sola voz para dejar atrás políticas erróneas de la izquierda.
1: Finalmente hemos sabido eh, esquivar todos los escollos y hacer este acuerdo que es un acuerdo en positivo.
0: Donde todavía no hay acuerdo es en Navarra. Allí la socialista María Chivite está a la espera de que Guero Abay, la coalición que lidera el PNV, responda a su última oferta que incluye hasta cuatro consejerías. Mientras en Ceuta el presidente en funciones de la ciudad autónoma y candidato popular, a repetir en el cargo, Juan Jesús Vivas, ha visto cómo la dirección nacional del PSOE vetaba un acuerdo con el Partido Popular para desbloquear su investidura. Desde Ferraz dicen que no es momento para pactar con los de Fijo y Vivas lo lamentaba así en Mediodía Cope.
3: Un gran acuerdo de Estado. Esto fue lo que le propuse al Partido Socialista. En principio el Partido Socialista aceptó, pero en mitad de camino. Ayer pues nos llevamos la sorpresa y la decepción al mismo tiempo de que la dirección nacional del Partido Socialista vetaba de manera rotunda y categórica cualquier acuerdo con el Partido
0: Popular. Y en Murcia no se descarta que hay haya repetición electoral. El presidente en funciones de la región, el popular Fernando López Miras, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, se niega a que Vox forme parte de su ejecutivo. Pedro González.
4: Ahora mismo la posibilidad de conformar un gobierno de Vox y Pepe en Murcia es mínima, por no decir nula. Desde Vox y en COPE, ayer su presidente regional,
5: José Angel Antelo, fue crítico con el presidente en funciones de Murcia, Quintachot, de vetar a Vox y a sus electores. Para
4: Antelo solo López Miras tiene la llave.
5: Pues depende del señor Mira, evidentemente sigue con el veto a Vox, eh, por el cual no podemos eh, participar en el gobierno, algo así como si eh, los votantes de Vox no tuvieran derecho a la representatividad política. Desde el Partido Popular, que obtuvieron 21 escaños, a dos de la mayoría absoluta no entienden que Vox con nueve quiera la vicepresidenta y alguna consejería. Y si antes del 7 de septiembre no hay investidura, los burcianos irán a las urnas.
4: Con la fuerza de ABC.
0: COPE. Estar informado. A partir de las 7 de la mañana vamos a estar pendientes del partido de la selección femenina de fútbol que se la juega frente a Suiza en los octavos de final del Mundial. Y en baloncesto, buenas sensaciones también de cara al Mundial de la selección masculina en ECO-10.
2: La selección de Sergio Escariolo ha vencido en su primer partido de preparación al Mundial. Lo ha hecho ante la selección de Venezuela por un contundente 87-57. Juan Chornán Gómez ha sido el jugador más destacado del partido. Esto ha dicho en zona mixta tras anotar 27 puntos. Bueno, hay días que tampoco lo ves, lo ves cerrado, así que hay que seguir tirando cuando tengas tiros. Hay días como hoy que se mete todo y hay días que no se mete nada. Pero bueno, el trabajo está ahí, hay que seguir y sobre todo pues, eh, compitiendo y, y disfrutando. Tras la inminente salida de Guzmán Dembélé, el Barcelona ya ha decidido quién quiere que sea su sustituto. Bernardo Silva, el centrocampista del Manchester City, tiene contrato con el equipo inglés y a día de hoy parece muy complicado que pueda poner rumbo al equipo catalán. Los equipos españoles siguen reforzándose a falta de una semana para comenzar el campeonato liguero. El Sevilla ha hecho oficial el fichaje de Show y el Granada ha incorporado al centrocampista español Gonzalo Villar. Además el Celta de Vigo ha comunicado la extinción unilateral del contrato de Santimina.
0: Ahora sigues en la noche de Cope con Rosa Rosado.
6: Cope, estar informado.
7: Have my Gucci on. I go in
6: my Louis Vitone. But even with no Rosa rosado. La noche. Cope, estar informado. You look.
7: I'll make you double take. Soon as I walk away. Call up your chiropractor, just in gets your neck bray. Tell me what you what you, what you gonna do. Cause I'm about to make a scene Double up that sunscreen I'm about to turn the heat up Gonna make the glasses steam Ooh, Tell me what you, what you, what you gonna do When I do my
8: noche de copa este sábado con una protagonista de lujo y es que se trata de la única española noveno dan de judo es decir que es una brillante judoca empezó en un gimnasio solo para chicas cuando tenía 14 años ahora tiene 71 se llama sacramento moyano y es todo un referente en el deporte femenino de españa porque es una auténtica pionera con mayúsculas actualmente dirige con su marido una escuela de judo donde entrenan a niños y a mayores y acumula un palmarés de vértigo, fue once veces campeona de España, ganó cinco medallas en europeos, dos platas y tres bronces, también estuvo en el primer mundial femenino de la historia y claro, todos nos preguntamos, ¿cómo se aficionó este deporte tan poco común hace 57 años en las
9: mujeres? Eh, la palabra de judo y mujer no existía. Yo fui eh, a ver una... estaba viendo una carrera de atletismo y vi eh, una exhibición de judo me gustó porque yo soy una persona muy activa, soy una persona inquieta no y peleona y entonces digo pues voy a probar y en todo Madrid solamente había un, un gimnasio donde daban clases a las mujeres en aquel entonces y me apunté y
8: entonces pues, eh, pues hemos llegado hasta aquí. Bueno, cuando Sacramento empezó en el judo a finales de la década de los 60, no había ni trajes para practicarlo. Tenía que alquilar el traje a la vez que pagaba el gimnasio al que iba a entrenar. Como te puedes imaginar, no era nada habitual que en esa época una mujer practicara artes marciales, así que su entorno no acababa de comprenderla. Mis amigos no entendían lo que era
9: el judo. Eh, yo empecé a trabajar con 14 años en un laboratorio de medicina. Entonces yo ahí conocí al que eh, luego después sería mi marido y mi entrenador. Él era ya cinturón naranja y cuando yo, eh, él me llevó a ver lo que estaba haciendo él, que estaba haciendo un deporte, entonces eh, un arte marcial. Entonces me llevó, a mí me gustó y digo pues yo quiero también, pero eh, como yo ya estaba
8: saliendo un poco con él, pues digamos que las amigas más allegadas yo se lo contaba pero no, no lo entendía. En 1976 ganó su primera medalla europea justo un año después del nacimiento de su primer hijo. Lejos de suponer un problema, Sacramento ha asegurado que ser madre le dio una potencia enorme.
9: En aquel entonces, eh, con 20 o 21 años que tenía, no pensé en que me pudiera retrasar. Yo solamente quería tener un hijo joven. Jugar con él, divertirme con él y entonces pues como no tenía beca ni tenía nada, eh, no me estaba dando dinero por ningún sitio, pues no perdía nada. Yo me quedé embarazada, perdí ese año de entrenamiento, pero luego a mi hijo lo tuve en septiembre y en enero
8: se hizo el campeonato de Madrid y me presenté, me quedé campeona. Sacramento Moyano se retiró del deporte profesional a los 36 años. Ahora da clases a los niños en su gimnasio de Vallecas en Madrid. Y todo le ilusiona porque según ella el judo se lo ha dado todo.
9: En mi mental todo, porque yo se lo debo todo. Yo soy una persona activa, soy una persona que mmm, las lesiones me han respetado en un sentido de que el judo no es... Si tú haces judo bien y técnicamente no tienes por qué lesionarte, nos lesionamos cuando nos forzamos más de la cuenta y queremos hacer lo que lo que no va a salir, pero lo queremos hacer. Entonces, es, es, me encanta estar con, con la gente, me encanta dar clase a los niños, a los mayores, estar en el mundo de judo como mi vida, ¿no? Y entonces esto lo necesito para seguir.
8: Ella y alguna mujer más de su generación fueron creciendo a la vez que el judo femenino en España. Desde luego, unas auténticas pioneras que abrieron camino a tantas deportistas que han venido después.
6: Escuchas la noche. Con Rosa Rosado. Cope. Estar informado.
8: Bueno, del pasado al presente, porque la inteligencia artificial es algo entre fascinante y aterrador, ¿no te parece? La ciencia ficción ya es una realidad, y ahora todos, a través de diferentes programas que están a nuestro alcance, podemos escribir ensayos universitarios en segundos, códigos de programación, podemos
10: componer poesía, una gran fuente de oportunidades para el futuro, pero también de amenazas. Es la inteligencia artificial específica, la que tenemos hoy en día, la que usamos en nuestro día a día, la que tenemos que regular, la que tenemos que entender, la que tenemos que evaluar la que tenemos que escrutinizar para asegurarnos que no tiene sesgos, que no está violando la privacidad de las personas, que no nos está manipulando. ¿no? Pero es una inteligencia artificial específica, eh, eh, que sabe hacer muy bien una cosa, no que sabe hacerlo bien todo.
8: Enseguida escuchamos a Nuria Oliver Ramírez, que es una de las personas en el mundo que más sabe de inteligencia artificial. Y desde luego poco sabíamos de esto cuando íbamos con nuestra bici de pequeños, ¿eh? que nos iba a decir que íbamos a tener máquinas que hacen tantas cosas tan fascinantes, ¿no? Bueno,
11: ahora hay bicicletas que van sola, que tienen motor. Pues fíjate,
2: fíjate. Y hay bicicletas que tienen pequeños ordenadores incorporados que te mide la sí, capacidad sí. De, de calorías que, que estás quemando. Pues te mide todo y cuando todo. tienes que comer algo porque te está. Estamos controlados, con...
11: controlados.
8: Eso en nuestra infancia no pasaba. <risa> y a la mínima ibas al suelo al con la suelo, bici. Claro, y te está. descuidabas, que de eso hablamos hoy de las caídas épicas.
2: Dichosa bici es lo que pensé pensaremos ahora porque cuando nos caíamos la verdad es que no nos preocupábamos por si nosotros nos hubiéramos roto algo sino porque a la bici le haya pasado algo
9: yo recuerdo que tenía mi BH azul, madre mía, la tenía poco tiempo y estaba yo súper contenta. Con... Pues sí, me pegué me un buen revolcón con ella, porque íbamos varias amigas y la de delante frenó, yo no me di cuenta, iba mirando y entonces, pues claro, le di, perdí el equilibrio y bueno, caímos. Pero claro, cuando me levanté, yo no me miraba en sí lo que yo me había hecho en la rodilla, sino mi BH, la levanté del suelo y miré a ver que no llevase ningún arañazo y, y bueno, no le pasó nada.
8: Uy, gracias a Dios, no le ha pasado nada a la bici. ¿La limpiabais? De no, descanso, a, por supuesto. Hasta con
11: un algodón y con, con alcohol. Wow.
8: Brillante, brillante. Wow.
11: Brillante, impecable.
8: Sí, señor. Bueno, ¿tú qué recuerdos tienes de tu primera bicicleta? ¿Quién te enseñó a, a montar en bici? ¿Y cómo fue pues, aquella caída épica? ¿eh? Aquel viaje que te metiste con tu bici.
2: Cuéntanoslo en el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba la noche, guión bajo rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770. setenta.
8: Seguimos en la noche de COPE saludando ya a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
5: Muy buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás, Rebonica?
8: Qué gusto que me da verte.
5: A mí también. Me ha dado la
8: sorpresa. ¿No te esperaba yo claro, aquí no, hoy conmigo? ¿eh?
5: Es que llevo toda la noche escuchando el programa y digo, tengo que ir allí yo para terminar a la altura ya, del nivelazo. Porque estamos ¿Sabes? hablando
8: de un tema que, digo, le va claro. a gustar a Agustín hoy hablar de, de las bicis. Sí. Porque seguro que tienes <risa> bonitos recuerdos de tu primera bicicleta, que sí. Sí, mi claro. primera
5: fue una BH, de esa mítica de color azul. La mía,
8: blanca.
5: Blanca. Con ruedecillas, sí. supongo. Sí, bueno, pero las ruedecillas tampoco me hicieron mucho, ¿sabes? Porque lo primero que hice, me la regaló mi abuelo Pepe, y fue bajar unos escalones con ella, ¿sabes? Eh, con, la, con la bici y ruedecillas. Los dos primeros los bajé bien. Luego ya los 20 restantes ya caté ladrillo ¿sabes? Saboreé suelo. Llegué a mi casa con desconchones hasta me cielo la boca. ¿sabes? O sea, ese fue
8: el estreno de la bicicleta. <risa> sí, sí. Y claro, luego le cogerías miedo.
5: qué va bien miedo. pues yo no he tenido conocimiento, Ruka. La, la seguí usando y recuerdo también, el día que me las ruedecillas, eh, que, que para no sugestionarme, no me dijeron nada.
8: Claro, claro ¿Y volviste a catar en el suelo? Claro,
5: no, bueno, ahí cate pared. Eh, tuve un, también un raspón que empezaba en la oreja y acababa en los tobillos. ¿sabes? Yo
8: creo que si empezamos a contar, las veces que te has caído de la bici nos faltan programas, no porque seguro que unas cuantas.
5: He caído más que el Barça en Champions. ¿sabes? Me, me he pegado leche de todos los colores, eh, he catado asfalto, tierra, piedras... He sido sumiller de todos los terrenos imaginables. sabes mira Una vez me pegué tal viaje que me incrusté el manillar en el pecho madre mía. y tuve ahí un coágulo de sangre un par de años en el pecho ¿sabes? Sí, sí, te lo juro, era como tener un tercer pecho pero sin pezón, ¿sabes? pero la verdad es que a pesar de los tortazos que me he dado nunca me he hecho nada grave ya,
8: mm. como estás acolchado, tus caídas son
5: <risa> claro, más llevaderas ¿no? claro, le, le tengo puesto a los huesos una armadura de magro ¿eh? y entonces por eso daño grande nunca pero arañazos, desollones, bueno esos todos los que tú quieras bueno y sí.
8: cuando llegabas a casa con esas rodillas llenas de sangre y tu madre te aplicaba un chorretazo de agua oxigenada.
5: Sí, sí, que empezaba eso como a hervir.
8: Calla, ¿eh? Calla.
7: Eh, ¿Qué, esco ¿Qué, escozor? qué escozor, qué dolor pero
5: era como exprimirse un limón en los ojos ahí, esa espumilla blanca, ¿eh? ¿te acuerdas? que veías todas las constelaciones ahí. Oh. es que
8: antes se utilizaba mucho el agua oxigenada, pero últimamente yo creo que está cayendo en desuso, ¿no? sí,
5: solo la usan los modernos, para decolorarse el flequillo, ¿sabes? pero bueno, Mira, me acuerdo de una caída que tuve, que fue de las más dolorosas bajando un cerro de mi pueblo ¿Sí? ¿no? iba con la bicicleta a toda pastilla, ¿A toda pastilla? Claro, cuando se juntan una cuesta abajo, y que pesa más que un tráiler cargado de plomo, pues imagínate iba iba flechado, flechado, iba más rápido que un abuelo a cobrar la pensión, iba en ese descenso alocado sí. de repente se me metió un mosquito en la boca, sabes que, que tampoco era muy grande, pero pero noté cómo se me pegaba derecho en la campanilla, sabes y primero intenté empezar a echarlo de mis hocicos, no hay ya, por, por lo que sea no no
8: tienes los mosquitos en tu menú no,
5: no. de momento no no si no se puede hacer chuletas a mí el animal no me interesa pero
8: entonces ¿Qué pudiste? ¿Sacártelo o te lo tragaste directamente?
5: No, intentaba echarlo, pero yo lo no notaba en mi garganta como si tuviera ahí agarrado con las uñas. ¿Tú te acuerdas de la canción de Miley Cyrus, la de Breaking Ball? ¿eh? <risa> sí, que salía ahí sentada en una bola de esas con las que demuelen los <risa> edificios. Sí, sí, pues así tenía yo al mosquito en mi campanilla, ¿sabes? ahí Era Miley Cyrus de los mosquitos, ahí, pero al garraspear ya te digo, no salía, ¿no? Entonces fui a meterme la mano en la boca y todo esto sin dejar de descender. A, a, a todo con la bici sí, y sí. el mosquito pegado
8: claro. ahí en el
5: cielo la boca que ya estaba incrustado o sea claro. de ahí no se mueve a esa velocidad se, se había tapizado con, con mi paladar y claro mientras me hurgaba con las manos la campanilla solté el manillar de un lado oh pillé una piedra con la rueda adelante y me salí del camino en una curva y me estampé contra unos chaparros, ¿sabes? Unos encinetes. Y me quedé ahí clavado como si hubieran tirado espinete una cama de velcro. Ahí, ¿sabes? Ahí... O sea... Madre mía que estampa. Y el mosquito, claro, mientras
8: tanto seguía en el cielo de la boca.
5: Bueno, es, bueno, no sé, es que cuando me dio el guarrazo el mosquito dejó de estar en la punta de mi escala de prioridades, ¿sabes? Porque yo no sé si me lo tragué, si se fue, porque ahora lo que me preocupaba en ese momento era que estaba incrustado en un matorral cuyas hojas pinchan porque tú has visto cómo son las hojas de las encinas llevar claro.
8: muchos pinchitos así alrededor eso, eso Ay, madre, pues,
5: yo todo eso rodeado de pinchos de ramas me intentaba soltar de un sitio y me clavaba por otro ¿tú
8: solico? sí,
5: yo solo yo solo <risa> Qué pena. Mira, la camiseta que llevaba, que era de propaganda del Colacao, ¿te acuerdas? Las que daban, sí. ¿eh? de, Yo creo que era del Mundial del 86. <risa> que era una camiseta que te valía te ponías con 6 años y te valía hasta los 20, ¿sabes? Porque era, daban, daban talla Esa camiseta se quedó como si lo hubiera metido en una lavadora con 500 navajas de Albacete. Ay, o sea, tenía más agujeros que la cabeza de un salero. Y, y mi cuerpo, entre pinchazos, arañazos, ronchas. Bueno, la pasión de Bruce Willis a mi lado eran los cantajuegos.
8: ¿sabes? Bueno, ¿y la bici cómo acabó? Porque claro, te caías y lo primero que decías, ¡ay, que no le pasen a mi bici! ¡Ay, que a mi bici no le pase nada! Se quedaría también incrustada.
5: Sí, pero bueno, para la bici no le pasó ni media. Ah, mira qué bien. Ya sabes tú que las antiguas eran de esas de hierro de del verdad, bueno, sí, ¿eh? Sí, sí, o sí, sea, sí. eran más duras que el pecho un transformer, eso... <risa> tenía más arañazos que la puerta del baño de un instituto, eso sí, pero con las caídas no le pasaba nada. No eh. se
8: rompía la bicicleta ni ninguno de los extras que tenían las bicis de entonces, <risa> ¿eh? <risa> <risa> Nada, nada, eran muy
5: duras. Todo intacto, el timbre ese, ¿eh? Que aunque y si seguía sonando el crin,
11: crin, crin, crin.
5: ¿Te acuerdas? La luz, la luz que funcionaba con una dinamo que estaba pegada a la rueda, eso tampoco se rompía. Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí. Y además también tenían una cestita en el manillar, el manillar. Muy, muy útil, ¿sabes? Que cuando eras pequeño, yo me acuerdo que mi abuelo me llevaba ahí sentado con las patas colgando <risa> en la, la bici. Sí.
8: Ahora te iba a llevar regular.
5: Sí, ahora se hacía una 15 de riñón, sí. el pobre. Yo iba o, más o...
8: en el porta
5: eh, Atrás. Sí,
8: con las claro. piernas así de patarra porque decía ¡cuidado exactamente el pie
7: en la rueda.
5: Claro, 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 claro.
8: <risa> oh. O de lado.
5: O de lado o también. O de lado en el bueno, porta. Hoy va, hoy va. una vez se me metieron los cordones de la zapatilla en la, eh, la cadena Yendo atrás, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Esos son
8: estropicios. Es un
5: estropicio. ¿Eso eh? bueno, pasa al suelo
8: de morros?
5: No, no, vas tú el que va conduciendo, vas todos, todo to, el mundo, Todo el mundo y tu pierna enrollada y en la, en la cadena. No,
8: no, no, no. Sí, sí, las cadenas que se sí, sí. salían cada dos portes también bueno, de la bicicleta.
5: Bueno, yo me acuerdo que mi abuelo en la parte de atrás puso un transportín, que entonces ya no podías ir sentado porque ahí puso una, una caja de fruta. ¿Sabes? Sí, y para... y la tocó con dos pulpos <risa> y la llevaba para traer melones Eso y tomates de la huerta. melones ¿sabes? y los era, la bici era completa. Bueno, y era ya te digo, era más dura que un sándwich de mármol. Es verdad. Sí, sí.
8: Ahora las bicicletas son más caras y duran bastante menos. Sí. Bueno, hay algunas que son más caras que un coche.
5: Sí, ¿eh? sí, un amigo mío se ha comprado una que me dijo que le había costado 12.000 euros ¿sabes? Pero tus ojos. Calla, y, calla, y... calla, calla, que
8: era de oro <risa> macizo.
5: Eso le pregunté yo, que si es que venía con Indurain montado. Y montado y, y me dice que no, que bueno, que aparte de que el cuadro de Carbono de no sé qué. Y es que lleva un motor también de no sé cuántos vatios. Digo, una bici con motor. Eso
8: digo yo, una bici con motor que también está muy de moda ahora. Bueno, las bici Madrid estas son sí. bici con motor. Es lo único que conozco yo de estas bicis. ¿sí? Bueno, pero
5: como medio de transporte, bien. Pero para deporte. Para
8: deporte, eso digo no,
5: yo. Perdóname, pero es una tonta. Es como hacer musculación levantando pesas de cartón. ¿no? Razón, pues no, pues ¿sí? no, no no le veo el fuste. Yo creo que nunca me compraré una bici de esas con motor. Además, que te voy a decir una cosa. A mí me gusta la bici, pero no me gustan los pseudociclistas. Eh, esos que utilizan el ciclismo como una excusa para el alcoholismo. ¿Qué eh, dices? Hombre.
8: ¿Pero qué hablas? Porque, a ver, explícate. <risa> hombre,
5: como que no los conoces tú, que quedan los fines de semana para salir con las bicis. Y a lo mejor se dan un paseíllo, ¿eh? dan una vuelta en una rotonda. Y luego ya lo que hacen es que se meten en el bar y hacen el tour de Francia de los botellines.
8: <risa> ¿Sí o no? Ahora sí, sí.
5: Ahora en mi pueblo vas al bar y, y, y los fines de semana todo lleno de ciclistas y todo el botellín
8: en
1: mano.
5: Bueno, ¿sabes? en tu
8: pueblo y en la ciudad, ¿eh? en la sí, capital. También. Yo aquí veo mogollón de gente así los domingos que se juntan al mediodía. Sí. Un grupo de ciclistas y todos en el bar, digo, bueno, supongo que habrán salido esta mañana temprano. Se lleva mucho eso. Eso es para recuperar energías y para darse un homenaje por
5: la ruta. Claro que no, que es no. un
8: aliciente para salir.
5: Ah, el aliciente. No, mira, a lo que yo, tú llamas aliciente, yo lo llamo excusa ¿eh? para ponerse finos de cervezas. Porque claro, no es lo mismo decir en casa, me voy con la bicicleta a dar una vuelta, ¿eh? que decir, me voy al bar a agotar las existencias de la mount Nunca ¿sabes? lo había visto claro, yo desde ese punto no, de no, vista. No, es que no se, no se recibe igual el mensaje, ¿sabes? Yeah. Mira, te voy a explicar cantando, verás. <risa>
1: <risa> Hay quien dice cari, me voy con la bicicleta. Se pone la ropa, el casco y de casa se va. Se da un paseico, dos vueltas a la manzana, inmediatamente derechito se va al bar y aparca la bicicleta. Y se infla de cervezas, se atiborra de panceta y de bici nada. De nada. ¿A qué
5: te va sonando? Eh,
8: me va sonando, sí,
1: Agustín, sí, sí, sí. <risa> y llegan a casa luego sin haber sudado. La ropa no huele, no les canta el alerón. Pero si te acercas a su hocico no te engañan. Le huele en la boca al coluzo peleón. Los que van de bicicletas van a inflarse de cervezas. Hay alguno que a la vuelta llega a casa regular.
8: Entonces te voy a decir una cosa, por tu culpa este que fin de semana más de un marido se va a encontrar la bicicleta pinchada cuando vaya a echar mano, porque les acabas de quitar la careta.
5: Bueno, alguien tenía que hacerlo ¿eh? Alguien tenía que hacerlo de todas formas te diré que los ciclistas no son los únicos que utilizan esta estratagema ¿ah no?
8: Hombre,
5: los que quedan a echar un partidillo también hacen esto, ¿no? Ah
8: bueno, hay mucho de eso también, claro, ¿eh?
5: jugar al fútbol y después lo que llaman el postpartido ¿eh? el cual igual consiste en beber cerveza y ponerte tapas hasta el corvejón. por eso hay mujeres que, que, que viven tienen el engaño porque dicen mi marido juega mucho a fútbol pero no adelgaza ahí ¿eh? ahí lo no has
8: adelgaza. dicho claro lo que quema con el deporte lo recuperan en el bar sobre la marcha
5: pero bueno que también hay quien hace deporte de verdad hombre sí
8: hombre
5: pocos pero algunos no, hay no, hay Me, muchos yo los he visto que sí que de verdad que yo era de eso yo era de los que hacía deporte de verdad eh, yo de los que todos los días salía a correr a sudar a ponerme al límite yo era un junkie del
8: deporte ya hay un término medio entre ser un junkie del deporte y convertirse en luchador de suma así que explícanos por qué dejaste de correr
5: pues por eso, porque me lesioné los isquiotibiales, los dos al mismo tiempo. Iba por la calle andando como si no tuviera rodillas, como un Playmobil y las coció, ¿sabes? Y luego ya me hice la peor lesión que se puede tener un deportista, ¿sabes? Ya, ya te ya. rompiste
8: el cruzado. No. Tuviste la temida triada.
5: No. Tuve y tengo un eguince de fuerza de voluntad, ¿eh? eso.
8: <risa> eso, eso es gordo, ¿eh?
5: Eso es lo peor, eso es lo peor. Porque cuando tienes fuerza de voluntad y quieres hacer deporte, sacas tiempo de donde no lo hay. ¿Sabes? Yo me acuerdo que salía de trabajar a las 10, a las 11 de la noche y estaba... Y me ponía a correr, aunque hubiera 10 grados bajo cero. Y si un día no podía por la noche, me levantaba una hora antes, me iba por la mañana con unas legañas como rodaballos. ¿Qué dices, qué dices? Claro, porque tenía fuerza de voluntad. Ahora se me ha extinguido. No sé dónde ha ido, ¿sabes? No lo pues sé. es no sé una pena. Está.
8: Vamos a hacer un llamamiento desde aquí. Si alguien encuentra la fuerza de voluntad de Agustín, que nos la mande. <risa> A
5: ver si la recupera. A ver, a ver si está por ahí. Sí, Mira, eso. para terminar, te he traído lo que es un deportista de verdad. A ver. Porque hace dos semanas ¿Sí? se batió el récord Guinness de distancia recorrida en una semana en bicicleta.
8: Una semana en bicicleta. Sí,
5: eh, eh, un belga, Mathieu Bon, sí. ha recorrido 3.619 kilómetros en una semana. Eh. Hecha cálculos. 517 kilómetros al día, eh, más o menos como ir de Madrid a Sevilla en bicicleta.
8: Caramba, me duele las piernas solo de pensarlo.
5: Y a mí el culo también, ¿sabes? <risa> también de... De pensar. Pero fíjate, solo dormía dos horas al día y el resto del tiempo a pedalear. Qué barbaridad.
8: O sea... Pues este señor ha batido el récord Guinness de recorrer distancia en una semana en bicicleta, pero estoy segura de que ahora tiene que estar batiendo también el récord Guinness de agujetas. <risa> que eso no puede ser Sara Agustín
5: no, no pienso mucho en su culo verdad. tiene, tiene que molestarle hasta la brisa sí, ¿sabes? Sí, o, bueno, sí. eso o lo tiene acorazado pero vamos esta semana seguro que este hombre está durmiendo boca abajo porque madre mía encima Rosa el artista ha declarado en una entrevista que, que vi ayer que lo más difícil no ha sido recorrer la distancia sino luchar contra el sueño claro ¿sabes? es que
8: habrá dormido el pobre 14-15 horas claro Qué barbaridad tiene
5: que haberle puesto unas ruedecillas y dormir en las cuestas abajo ¿sabes? es que no, no estaba bien Pensado esto.
8: No, 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 no era un plan sin fisuras. No. Bueno, pues nada, anímate e intenta tú superar el récord.
5: Bueno, puede estar tranquilo el belga, el belga conmigo. ¿eh? Si fuera un récord como el huevo frito, entonces ya sería otra cosa. Pero no no está programado mi cuerpo para hacer 3.600 kilómetros en Vamos, una semana. ni en ¿sabes? un año.
8: Bueno, querido, que estamos de aniversarios es ¿Dónde llevamos estos días los 20 años de tontas?
5: Eso, así que que, que se metan ahí en las, en las páginas web y ahí está todo informado, ¿vale? www.agustindurán.com
8: Querido mío, que la semana que viene te espero. Igual aquí ya no estaré. te veo, pero me alegro mucho de que hayas venido a sí, verme esta noche.
5: Ya te he dejado aquí un poquito de... Esencia.
8: Muy bien, ¿sabes? vamos a hacernos una fotico que la voy a poner Venga,
5: ahora. Vamos a echarnos un retrato así trasnochaos. Ey,
6: Agustín, dura, gracias.
5: <risa> un besaco. Adiós,
6: adiós. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado. Es que
8: Pues un clásico En nuestras vidas También es la bicicleta Quien no ha tenido una O tiene Una o varias ¿No? O sale solo o acompañado A montar en bici Ir en familia Por ejemplo En bici Es toda una experiencia Salir en caravana ciclista También aunque hay que tener cuidado, no acabes en el suelo como el alcalde de Bilbao hace unos días ¿No? de esas caídas épicas en bici estamos hablando esta noche.
2: Atentos a lo que dice esta oyente, que para montar en bici es fundamental caerse alguna vez
10: Yo aprendí hace muchísimos años allá en el Bierzo, con una orbea de mi padre de ir a la mina o sea que fíjate, pero mira, me llevé por delante todos los zarzales, todos los palos de la luz, todos los charcos, pero bueno eso sí, aprendí a andar en bicicleta y de hecho, hija mía, mira me moriré con una buena cicatriz en la Rodilla derecha de una de esas caídas, no te lo pierdas. Ay, Así. fíjate.
2: Las orbeas que duras <risa> eran, ¿eh?
8: Antes. Todas,
10: sí, ¿Qué? las bicis antes
8: duraban mucho.
2: No, ¿Cómo pesaban? Y, pesaban
8: y... un montón, ahora no.
2: ¿Y valían lo que valen ahora? Porque ahora una bici vale como la entrada de una hipoteca, ¿eh?
11: Hay bicis que valen el doble que el coche que tengo ahora mismo <risa> yo. <risa>
2: Hay bicis
8: súper caras, sí, pero de carbono... De la, claro, dependiendo de la bici, para que la quieras. Claro, no. si es una de carbono, son carísimas. Hay bicis hasta de 5.000, 6.000 euros y posiblemente más. ¿eh? Y más, y más. Si y más que que y que el
2: otro día fui a mirar unas cosas de deporte y tal, y pasé por la sección de bici, que son bicis así muy aparentes, muy, muy grandes, tal, que... Pero, madre mía, Pesan ¿cómo, muy pueden, poco... ¿cómo puede valer eso? Claro, son sí, gente sí, que sí.
11: sale por montañas,
2: son Entonces gente. Esto
8: gente... no es una BH, la no. primera que te traen los Reyes Magos, sí, sí, como sí, nos ha pasado a todos. Yo
2: vi Orbea, las de carretera. Sí, Bueno, Yo de verdad no sé qué tienen nuestros oyentes con los campos de fútbol porque yo creo que tiene una especie de imán, ¿eh?
9: Me acuerdo cuando estaba aprendiendo a, a
8: manejar la bicicleta, tenía yo unos ocho años me monté en la bicicleta me metí campo a través en una especie de cuesta hacia abajo y acabé eh, entrando en un partido de fútbol donde estaban jugando unos chicos y
9: había un señor retransmitiendo con un megáfono y me acuerdo oír
8: atención y aquí viene una señorita en una bicicleta cuidado con la persona o sea que no pude frenar y crucé todo el campo de fútbol con la bicicleta ¿Se ¿Un,
2: fue con es estilo?
8: un espontáneo claro. es la segunda que se mete en un campo de fútbol sí, sí, pero sí. esta como avisó el señor del megáfono no tropie yo a... Tuvo más destreza de Exactamente, no he a nadie como el anterior, que sí que se llevó a uno por delante.
2: Retransmitiendo
11: con megáfono, te toca el a, a, a sentado al, al lado. lado y te da <risas> un tabardillo como <tut> haya
8: prórroga. Ojito con las con las pendientes eh, para abajo, eh, que, sí. que tiene mucho peligro y acabamos, vete tú a saber dónde. Es que eh. no hay
11: manera digo Bueno, cojo un poquito más de velocidad y freno. Y llega un momento que ya, que coges mucha velocidad, frenas y no hay manera.
8: no Y además eh, frenas, puedes derrapar, y aquello puede acabar como el rosario de la aurora. Pues ¿Eh? Bueno, ¿y tú qué recuerdos tienes de tu primera la bici y, y de aquel viaje que te metiste con la bici, cuéntanos. En
2: el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770 Mira, escucha
7: la máscara y sabré quién eres y lo que antes te encantaba ya no te apetece y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás como si todo lo vivido no pasó jamás me pensarás de vez en cuando y tú estarás con otra y yo con otro lado Dios, qué fastidio y es que mi pulso se raticó
6: Twitter en arroba @cope y en facebookcom
2: Quedan seis días. Vuelve la Liga. Vuelve.
7: Tiempo de juego.
2: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más los números uno del deporte.
8: Aquí seguimos en la noche de COPE donde nos gusta además contarte cosas que nos han llamado la atención, Alvaro ¿sabes? Mira,
2: algo por poco que sea seguro que hemos escuchado en las últimas semanas, eso de chat GPT, eso de inteligencia artificial. Bueno, pues mira, chat GPT es un, un chat, un chatbot como se denomina. Es, puedes mantener una conversación con, con una persona robótica a la que le puedes pedir de todo. Puedes pedirle cosas asombrosas como pueden ser, por ejemplo, ensayos universitarios. Le puedes pedir que te haga códigos de programación. Le puedes decir que te componga, por ejemplo, poesías, canciones, que te escriba relatos, que te escriba artículos periodísticos. Yo lo uso, ¿eh? No para copiar, sino para inspirarme, por ejemplo, en determinados enfoques o determinadas ideas para... No sé ¿Le preguntas? Te... Sí, sí Oye, Rosa ¿Qué, te... ¿qué, qué, te... ¿qué temas podemos... Oye, Rosa, Oye... Oye, a tu bicho le llamas Rosa No me fastidies.
7: Sí, <risa> que es
11: que mía. Porque le pregunto
2: muchas cosas del programa también Pero le digo ¿Qué temas podemos tratar en el programa de la noche de Rosa Rosado? Y te va diciendo ¿Podéis tratar el tema de no sé qué? ¿Podéis... Como que, que tiene ideas propias, ¿no? Y tú vas cogiendo de, mira, esto me gusta, esto no me ah, gusta O sea, que le preguntas
8: y... Yo ahí no llego Lo pero...
2: utilizo para pelotear ideas Sí, sí, es que tiene una capacidad que de verdad que Sí, te orienta en
8: muchas cosas A
2: ver, tienes que saber ver guiarla, porque te puede decir barbaridades a lo mejor te puede decir...
8: Pero bueno, pero hay
2: alguno que dice mira, esto no se me había ocurrido o un tema concreto, oye, quiero hablar sobre esto qué enfoques les puedo dar a determinados temas y, y, y te lo va diciendo eh? cosas. La inteligencia artificial nos está poniendo enfrente eh, de una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos ya, porque la realidad es que todo lo que veamos en las películas de ciencia ficción ya está aquí, y es ¿hasta dónde vamos a llegar?
11: Desde los primeros ordenadores, todas las máquinas han tenido fantasmas ¿Segmentos
9: aleatorios de código o es algo más? La presentación de la nueva generación de robots... Mes, es que esto
8: es, esto es el, un trocito de Yo Robot, que ya es una peli que de por sí me pone los pelos de punta, porque sí. yo con esto me quedo muerta. Pero, porque va a llegar un momento en que la realidad supera a la ficción.
2: Pero es que eso ya está aquí, es Yo Robot, como decías, esa película en la que las máquinas, las inteligencias artificiales, los robots diseñados para ayudar a los humanos, ya empiezan a actuar de una manera un poco impredecible, incluso hasta violenta contra los propios humanos. No sabemos si esto va a pasar, pero el miedo está ahí, resulta evidente que, bueno, pues las mentes digitales han crecido las últimas, en los últimos años y parte de la comunidad tecnológica alerta. Te presento a Nuria Oliver Ramírez, es ingeniera de telecomunicaciones, es doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y también de la Academia, de la Real Academia de Ingeniería de España. Es una de las personas en el mundo que más sabe de inteligencia artificial y nos habla de todos los niveles que hay. Y
10: se conoce como inteligencia artificial específica. Mm -hmm. Son sistemas de inteligencia artificial que son muy buenos haciendo una tarea, probablemente mejor que el mejor de los humanos, pero solo saben hacer esa tarea. Por ejemplo, ChatGPT es muy bueno en una tarea, que es la tarea de generación de cualquier tipo de texto, pero solo sabe hacer esa tarea. ChatGPT los humanos tenemos muchas habilidades, tenemos muchas inteligencias, ¿no? Y hay muchas cosas, evidentemente, que ChatGPT es incapaz de hacer.
2: Uh -huh. Ese es como el primer nivel que hay de inteligencia artificial, que ya está muy avanzado. Pero también hay un segundo nivel que se asemejaría más a la conducta de un humano.
10: Inteligencia artificial general, que es también lo que se menciona en esta carta. no Que sería una inteligencia artificial con el mismo nivel de complejidad y de competencia que un humano. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general. Y realmente no es la inteligencia artificial general la que representa una amenaza.
2: Uh -huh. Y hay un tercer nivel de inteligencia artificial que va mucho, mucho más allá. Escucha esto que sería la bomba.
10: Podríamos superar la inteligencia humana y conseguir lo que se conoce como una superinteligencia, que por definición no entendemos porque es superior a nosotros. Eh, y en ese momento del tiempo en el que superaríamos la inteligencia humana computacionalmente se llama la singularidad, de la que quizás habéis oído hablar, aparece mucho en, en libros de ciencia ficción. A mí todo esto me da un poquito de miedo. ¿eh? También te da,
2: da respetito. Mira, sí, La, la sí. semana pasada Elon Musk y algunos científicos pidieron hacer una especie como de pausa en, en el avance de esta inteligencia artificial. Pero ojo, Nuria alerta sobre la que tenemos ya entre nosotros y que tenemos que estar muy vigilantes.
10: Es la inteligencia artificial específica, la que tenemos hoy en día, la que usamos en nuestro día a día, la que tenemos que regular, la que tenemos que entender, la que tenemos que evaluar, la que tenemos que escrutinizar para asegurarnos que no tiene sesgos, que no está violando la privacidad de las personas, que no nos está manipulando, ¿no? Pero es una inteligencia artificial específica, eh, eh, que sabe hacer muy bien una cosa, no que sabe hacerlo bien todo. A
8: ver, desde luego que a nadie se le escapa la importancia de regular este asunto de la inteligencia artificial para que no se nos vaya de las manos y ya que se desarrolla, pues que lo haga desde una normativa.
6: Escuchas la noche
4: con Rosa Rosado.
6: COPE. Estar informado. En este
8: sábado vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios tan apetecibles siempre a estas horas de la noche. Lo hacemos con nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
4: Buenas noches.
8: Hoy nos vas a hablar de arqueología, sobre misterios del pasado que poco a poco hemos ido conociendo mejor y recabando cada vez más datos.
4: Por supuesto, lo que tú quieras, yo te cuento.
8: Venga, pues antes vamos a contarte de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero desconocemos su origen. de una que se refiere a que no realizamos algo que nos desagrada o aburre porque otro suceso se interpone. Es decir, que estamos salvados por la campana. Así es,
4: Rosa. Y tan contentos que nos ponemos por eso. Bueno, pues fíjate qué curioso, porque proviene de las épocas medievales y modernas en España. En aquellos tiempos, la medicina forense no estaba muy desarrollada. Y muchas personas que sufrían de catalepsia o padecían desmayos o cualquier otro tipo de enfermedad o accidente, eran enterradas con vida creyendo así los vecinos que en realidad estaban muertas. ¿Mm? ¿Qué pasa que tras descubrir que una gran cantidad de personas sufrían este horrible destino, se colocó en el exterior del féretro, a ras del suelo, una pequeña campana que se accionaba tirando de una cuerda cuyo otro extremo se encontraba dentro del ataúd? Así, si alguna persona se despertaba, podía pedir auxilio de inmediato para ser rescatado de su propia tumba. Sin embargo, también hay quien considera que procede del mundo del boxeo. O de ambos, no se sabe.
8: Bueno, la primera es como más inesperada, ¿no?
4: Pues sí, pero estaban salvados por la campana. <risa> no, no,
8: está muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Hoy, como digo, nos centramos en la arqueología porque conforme se va investigando vamos descubriendo más misterios del pasado, de la humanidad, que nos ayudan también a conocernos un poquito mejor. Empezamos con un hallazgo de los más misteriosos y que viene de una tierra muy querida. Se trata de la esfera negra de Ucrania.
4: Bueno, pues hay un los objetos extraños denominados UPARTS, las siglas de Out of Place Artifact o en español, artefacto fuera de lugar. Bueno, se les ha denominado así porque han sido encontrados en sitios y condiciones fuera de lo normal, algunos elaborados con una tecnología demasiado avanzada para la época de su origen, Rosa. Uno de los Uparts más famosos del mundo es la esfera negra de Ucrania, Rosa, uh -huh. justamente, fíjate, tristemente, eh, ahora de actualidad. La esfera Ovoide fue hallada por un trabajador en una cantera de arcilla al oeste de Ucrania, a unos 8 metros de profundidad, y en unos estratos datados de hace unos 10 millones de años, nada menos. Bueno... Sin darle demasiada importancia al hallazgo, se lo regaló a su hijo a modo de juguete. Pues ven, toma, una fela. Como dijo una canica. Eso. El niño, tiempo después, y perdiendo también el interés, lo dejó olvidado en el colegio donde un profesor lo encontró y lo llevó al museo de la localidad, donde se olvidó durante varios años hasta que el profesor Boris Naumenko, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias, reparó en él e intuyó Rosa que aquella piedra era algo fuera de lo común.
8: O sea, que dataron la piedra en una época cercana a los 10 millones de años de antigüedad.
4: 10 millones de años, fíjate, pues se llevó a cabo una radiografía de la esfera, comprobaron que el núcleo semejante a medio huevo poseía una densidad menor que cero, es decir, se trataba de materia de masa negativa. ¡Caramba! ¿Estaban ante la primera muestra de antimateria de la historia? Si es así, lo mismo se puede reactivar en cualquier momento, por ser una fuente de energía rosa. Durante muchos años, decenas de científicos han intentado crear de forma artificial pues, núcleos de antimateria en laboratorios, pero nadie lo ha conseguido hasta el momento. Fíjate mm, tú qué cosas. Sí, sí, sí. Bueno, los datos a expuestos, unidos a que su supuesta antigüedad está muy lejos del alcance de cualquier actividad humana, deja abierta la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida. Hasta la fecha De hecho la piedra se sigue estudiando Y nadie se atreve a dar un veredicto sobre el objeto Todos son suposiciones yeah. eh, Se sabe que es de hace millones de años Y que a lo mejor a entonces Otras civilizaciones caminaban Sobre nuestro planeta Y puede ser una fuente agotada De energía de procedencia extraterrestre Puede ser un artefacto de antimateria Para fines desconocidos O un aparato para comunicaciones extrasensoriales Del pasado, Rosa.
8: Bueno, pues preguntas que siguen en el aire,
4: José Allí están, sí
8: Continuamos con más misterios porque es que se han encontrado algunos vestigios que determinan que en el antiguo Egipto lo mismo ya podían volar.
4: Ya te digo, pues mira eso se lo he preguntado a José Manuel García Bautista, que ha escrito el libro Misterios y enigmas de la Arqueología y
12: me ha contado esto. Se descubrió un objeto curioso, era un pájaro pero extrañaba la posición de las alas y también la posición de la cola. Cuando se hicieron diferentes estudios sobre este objeto se descubrió que se comportaba de forma aerodinámica, que las alas estaban justamente en la posición que deberían de tener un aeroplano o avión para volar y que la cola estaba en vertical porque se comportaba como el timón de un avión. Por tanto, es verdad, no es que pudieran volar pero sí se tenía ese concepto aeronáutico en el Antiguo Egipto.
8: Y lo que está claro es que no era un juguete y que nos queda mucho por saber.
12: Sin ninguna duda, Rosa.
8: Bueno, seguimos nuestro camino por los misterios de la arqueología. Porque hay otro elemento localizado, en este caso en Rusia, que tiene un interés arqueológico sin precedentes, como es la piedra de Dashka.
4: Bueno, pues es una piedra que representa un mapa en relieve de los Urales, concretamente, pero es que la representación de la cordillera montañosa es de hace... 120 millones de años, nada menos, se representó. Bueno, la piedra de Dashka tiene 1,48 metros de altura, es de origen artificial, según las pruebas realizadas por los científicos, incluyendo la utilización de rayos X. Bueno, el informe oficial llega a decir que en su realización o manufactura. Se utilizó algún elemento de alta precisión, ya que un simple buril no hubiera podido conseguir ni el grado de perfección del mapa ni su relieve.
8: Bueno, y la, la piedra era una parte más de un mapa mayor, una especie de puzzle que formaba un mapa en relieve de, de toda la zona.
4: Bueno, fíjate, se identificaron ríos, valles y montes del Ural y se descubrió que era un mapa a escala de gran perfección. Además... Se descubrió en la piedra dos conchas marinas, una con 50 millones de años y otra con 120 millones de años, nada menos. El mapa estaba realizado según cartografía por satélite. ¿Quién pudo haberlo realizado en la prehistoria? ¿Quién? Desde entonces se conoce como el mapa del creador.
8: Bueno, sigue la intriga, ¿no?
4: Ahí está la intriga, sí.
8: Pues con la intriga nos quedamos que esconde la arquitectura porque también hay un descubrimiento fascinante que es el mecanismo de Antiquitera
4: Sí que se dice que podría ser el primer ordenador de la historia, pero del siglo I antes de Cristo, nada menos Fíjate. Bueno, a ver qué nos cuenta José Manuel García Bautista sobre esto
12: Efectivamente, se trata de uno de los artilugios más intrigantes y enigmáticos de la humanidad Es considerado como el ordenador analógico más antiguo del mundo se fecha en aproximadamente el siglo II Cristo y fue descubierto por unos pescadores de esponja frente a la costa de la isla griega de Anticítera en el año 1901. Es curioso porque el naufragio se produjo, se cree durante una tormenta, y cuando se rescata no era más que una caja con un elemento que estaba ya calcificado, pero que un investigador casi medio siglo después descubrió que era un dispositivo que mostraba el movimiento de los planetas que por aquel entonces eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, así como el Sol y la Luna. Y eso podía ayudar muchísimo en lo que era la tarea en el mar, la orientación, las fechas en las que se producían fenómenos astronómicos que sirvieran de guía y de referencia. Por tanto, sí, hubo un ordenador y ese ordenador, entre comillas, fue el mecanismo de Antiquítera
8: impresionante ¿Qué te parece, Rosa?
4: Mm. lo que pasa en la arqueología bueno pues mira también le he preguntado por unos extraños objetos que podría tener grabada información de otros tiempos que son los discos dropa como los disquetes que había antes mira
12: nos referimos a los que descubren en el año 1938 el arqueólogo chino Chiputei en una serie de tumbas se descubren 700 discos en piedra de 30 centímetros de diámetro con un agujero en el centro de 20 milímetros de ancho y surcos son las piedras dropa Piedras que tendrían una serie de información que no ha podido ser descifrada de una civilización anterior a nosotros que hasta el momento por el hermetismo chino pues no ha trascendido.
8: Bueno, todo lo que tenga que ver con civilizaciones anteriores a nosotros nos encanta. Ninguna duda. Bueno, pues es impresionante todos los misterios que esconde la arqueología, ¿no te parece?
4: Me parece increíble.
8: Deberíamos volver a ello algún que otro día. Pues cuando tú quieras, Rosa. Porque ahora vamos a conocer en un minuto y poco más la vida milagrosa, misterios más llamativos de alguno de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Bueno... Vamos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas, que es un misterio que ha fascinado a generaciones y generaciones de personas. Bueno,
4: esa leyenda comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaba a 14 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en diciembre de 1945, nada menos. Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien, dijo el comandante del vuelo antes de que se perdiera el contacto por radio. Trece soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron, Rosa. Mm. Otras desapariciones misteriosas y encuentros han sido relacionados con el área del océano, que es un triángulo anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Dos aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia entre 1948 y 1949. Nunca se encontraron explicaciones o restos. Las víctimas que se le atribuyeron a la zona en numerosos libros y documentales han incluido a un gran petrolero, a un yate de recreo y a un pequeño avión de pasajeros. Algunas teorías sugieren explicaciones sobrenaturales. Además, se ha culpado a alienígenas de naves espaciales, a agujeros de gusano y al mítico continente perdido de las Atlántida, pero hasta el momento ha sido imposible determinar qué ocurre realmente en este área del océano Atlántico, entre estas Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami.
8: Un enigma que parece tener difícil solución.
4: Por supuesto que sí, no sabremos nunca de momento.
8: Y que lo hemos traído a la noche de cope hoy, gracias José Talavera por hablarnos de este misterio y por llevarnos hasta el terreno de la leyenda y el misterio, en este caso, de la arqueología.
4: Un beso muy grande. Hasta, hasta la está. próxima
8: semana, José Talavera. Chao. Gracias.
6: Escuchas la noche
4: Con Rosa Rosado
6: COPE, estar informado Aquí seguimos en la noche
8: de COPE Donde nos gusta contarte historias Oye, curiosas, que y nos no, han llamado la atención Y nos vamos
2: a ir a Mesopotamia pues venga. Efecto túnel del viento, Roberto
11: Pues mira, las eh, ciudades antiguas de Mesopotamia <risa> Te puedo decir algunas UMA, Lagash, Kish, No dicho que, que, que me hagas Ur, el
2: efecto sonoro del túnel Uruk. de viento Ah, so, un túnel ahí para y nos vamos a
11: ¿Túnel, el viento de Mesopotamia suena así.
2: Bueno, aquí eso está entre para quien no lo conozca está entre Irak y Siria. Okay. Ahí eh, pues aparecieron las primeras civilizaciones. Eh, eh, Mesopotamia significa entre dos ríos, ¿Sí? que eran el Tigris y el Éufrates.
11: Potamos potamu el río en
2: el griego. Mira.
8: ¿Es verdad? Efectivamente
2: Claro Sí Bueno sí. Eh, De verdad, sí, que eh, Jaume Job ¿Vale? Vamos a escuchar a, a Jaume Job es, eh, Que m, iba a decir Es profesor de Historia Activa, Pero tenemos aquí a Roberto Que parece que es Más profesor aunque que él Lo sé todo De la Universidad Complutense de Madrid
3: Inventaron muchas cosas Con las que vivimos cada día ¿No? Primero la escritura La llamada escritura cuneiforme fueron los que inventaron la ciudad, es decir, antes de ellos no existían ciudades como tales, la primera ciudad de la historia es Uruk, son los primeros que inventan el, lo que es el derecho, un orden jurídico para lo que es esas sociedades, fueron los que inventaron digamos, los canales para irrigar y la irrigación, bueno y después son los primeros imperios de la historia, eso aparece en Mesopotamia por primera vez.
2: ¿Eh? Fíjate cómo sí, un ¿no? imperio
8: puede derivar en lo que tenemos hoy en Uf. Irak y en Siria. ¿eh?
2: Ya mira, eso no, eh, no había llegado yo a esa reflexión. Pues es yo sí muchas veces
8: porque me parece me parece que es un parte de la historia fundamental y maravillosa toda aquella época y, fijas, y te fijas hoy en día en cómo está esta parte del Destruzado. mundo y dices qué pena qué pena.
2: Se inventó la escritura se inventaron pues muchas cosas en esa época en Mesopotamia pero se descubrió se ha descubierto que eh, que también eh, se dieron los primeros Allí, ¿eh? ¿Qué bonito. En Mesopotamia, por lo menos son los que, están, los que están registrados. Pues
8: fíjate, me parece muy interesante fechar los primeros besos, ¿eh? Claro.
2: Ah, yo creo que venían de antes, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, digo yo que si sí, hay un. Hombre, sí, sino qué fríos, es... ¿no? Los anteriores. Y si, y si, si se ha llegado hasta Mesopotamia es porque antes pues, hubo gente, ¿no? O y... no. Bueno, no sé. Yo... Para mí, pa mí que hubo algo más que besos por ahí. ¿Sabes? ¿Qué bueno, fue
11: primero, el beso o, se, o se, se, Seguimos.
2: Seguimos hablando del beso desde un punto de vista romántico, si te parece. Bien, bien. Mira, un estudio de las universidades de Oxford y de Copenhague... ...ha confirmado que allí se dieron esos primeros besos. Sus investigadores han encontrado las referencias más antiguas de esta práctica... ...algo que los sumerios y los acadios plasmaron en grabados y La fecha en la que están datados son el 4.500 Cristo Y este descubrimiento no nos debería sorprender demasiado. Y es que pese a ser pueblos tan antiguos... Las relaciones sentimentales no han cambiado tanto.
3: Los casamientos, los matrimonios eran, sobre todo para las clases más elevadas, eran arreglos entre familias, alianzas entre familias, por decirlo así. Pero, naturalmente, esto no deja de lado que pudiera haber, eh, digamos, matrimonios que serían por conocimiento entre un hombre y una mujer, ¿no?, digamos. Si mm. no, no nos tenemos que imaginar nada del otro mundo. <risa> Existía romanticismo en cuanto a que las personas se puedan enamorar.
2: Sería
11: muy parecido a, a, a nosotros,
2: Pasa que si lavase los dientes esos tenían que ser... Pero... De verdad. Si
11: se los lavara uno, pero como no se los lavaba nadie... No, ¿Por pero...
8: pues qué más da? ¿Que de
11: ahí un intercambio de
8: algas...
2: Fíjate. Bueno, lo que tampoco ha cambiado son los pequeños riesgos que tiene el contacto de besarse.
8: Fíjate, ya le está agitando el romanticismo con lo bien que iba la noticia esta. Bueno,
2: es que en el beso se puede transmitir el resfriado común... La meningitis, los parásitos, además tiene hasta su propia dolencia, la mononucleosis, que no sé si la habéis sufrido, yo sí, y es una mierda. Sí,
8: la enfermedad del beso. Sí,
2: sí, uh -huh. yo por beber de un vaso de agua de donde no debía, pues me estuve una semana en la cama que no me podía ni mover. Sí. Bueno, es, es, también están los herpes, están los virus, eh, bueno, todo eso se tuvo que extender por parte de Asia, también por parte de Europa, y aquí tuvo mucho que ver el hecho de que estos pueblos fueran centros de comercio.
3: Les faltaba, de hecho, todo tipo de materiales, eh, todos esos materiales que a ellos les faltaban los tenían que importar. ¿Y cómo lo hacían esto? Pues a través del comercio. Gracias a esa gran productividad que tenían de la tierra y la ganadería que tenían, pues los productos de la ganadería, son lana y productos textiles, pues con todo eso ellos comerciaban. Y los materiales que necesitaban los adquirían gracias al intercambio de estos productos. Para.
2: Y aunque el herpes, ojo, no fue la única enfermedad que temía la gente de Mesopotamia, ¿eh?
3: Probablemente pues, las enfermedades a las que tenían que enfrentarse pues son infecciones. Normalmente infecciones contra los que no hay uh, una, una receta digamos médica que se pueda aplicar rápidamente y que tenga una solución. La enfermedad, por ejemplo, que conocemos, que sabemos que tenía cierta incidencia y lo conocemos a través de contratos de compraventa de esclavos, es la epilepsia. Si alguien compraba un esclavo y resulta que ese esclavo tenía epilepsia, se le tenía que reintegrar lo que hubiera pagado
11: por ese esclavo.
2: Uh -huh. o sea, se tenían ver, datado hasta esas cosas. Mira, pero, pero no eh, podías tirar la caja. Bueno, el gran problema no, no había tique real o no. Pero el gran problema ya no eran solo las enfermedades en sí, sino también las condiciones sanitarias y de higiene que había en esta época. Estas no eran ni de lejos las que tenemos hoy, también unido al desconocimiento y a las creencias de la época, pues fue un caldo de cultivo para las enfermedades.
3: Pensaban que una enfermedad era producida por un demonio. Es decir, todo lo que ellos no podían ver eran demonios. Entonces, si uno tenía fiebre o si uno tenía un Infección
2: a eso pues eso se lo había causado un demonio 6.500 años de antigüedad tienen los primeros besos que de los que se tiene constancia, los que están registrados y fueron las culturas de Mesopotamia las que lo registraron Rosa
8: pues ves, me parece muy interesante te digo una cosa, a pesar de las infecciones ¿eh? este gesto de cariño ha ido más allá de eso porque al fin y al cabo pocos lenguajes hay más universales que el de los besos
1: Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira bebenlo las horas como si fueran licor Te doy la mano y corremos
8: vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa de hoy. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera bicicleta? ¿Quién te enseñó a montar y cuál fue aquel viaje que te metiste que no has conseguido olvidar?
2: Es que eso es lo que nunca se nos olvida de la, de la bici, Rosa. Ni el guantazo, ni nuestros padres tampoco enfadados al romper la bici.
5: Pues yo me acuerdo cuando pues tendría 10, 11 años más o menos. Me compró mi madre una bicicleta de esas, de las primeras que salieron de esas de montaña. Y nada, yo estoy feliz que me fui con la bicicleta, me metí entre unos pinares Pegué un salto y fue tan bonito que lo volví a repetir otra vez y el segundo salto me potré contra un árbol. Y dejé la rueda delantera toda chafada. Malo, cuando iba a casa y mi madre la bicicleta, la de guantaje me pegó.
8: Todavía me duele.
2: Venga, un abrazo. Bueno,
8: es que antes se te rompía la bici no había otra. Claro,
2: eh. claro. No, no, no. Bueno, y ahora con lo que valen tampoco, ¿eh? Como la bici imaginaria.
8: Ya, ya,
11: arreglando ya. pinchazos, no había manera. Uno de estos parches auto autopegantes. Auto bueno, mi padre
8: qué? sigue arreglando los pinchazos de la bici para que se mueve en bici por el pueblo ¿Sí? sigue arreglando so los pinchazos suyos y, y de los demás claro
11: pues es, un, es un tinglado ¿eh? no es fácil ¿eh? no, los, los parches es... se despegan que, pero cada
2: vez es más fácil lo, los kits esto de, de pinchazos no, sí, ahora hay
11: kits claro
2: y, ¿Y hay llantas y, que y no... pastas y... que sí. sí que sí
8: ahora hay de, todo. hay de todo por si pinchas cuando sales con los colegas uh -huh. por ahí en bici. yo
11: tengo un amigo que tiene una bici que cuando pincha pues sube con un caballete de eso.
2: Sí. <risa> bueno la bici aunque para muchos sea algo normal no como para Roberto ni para su hijo Hay algunas personas que, que supone todo un reto Porque no solo importa la mecánica del pedaleo También hay que saber circular
9: La única y última vez que la cogí pues Se la cogí a mi hermano Y pedalear, por supuesto que sé Pero como no me sé las señales de tráfico Yo todo el resto, todo el resto Y mi amigo y los amigos detrás míos Intentando cogerme para Y me decían, frena, frena Y yo, que no sé
2: eso la es...
9: primera es dónde está el freno, por si acaso
11: y, y luego, querida amiga, cuando ves una señal con unas piedras que van cayendo Eso es un acantilado, frena, ahí, frena, <risa> párate
2: <risa> Nuestras historias de, de bicicleta siempre, siempre van a estar ahí Eso no lo vamos a olvidar nunca Todos nos hemos caído alguna vez Y probablemente, si seguimos montando, nos volveremos a caer
1: pues Con una motoreta GAC 2 Tirarme por la cuesta más empina que había en Gran Canaria Sin frenos Y pensar luego... En el trayecto que iba para abajo, ¿cómo iba a frenar? porque pues gasté la zapatilla entera y encima me caí. Y cuando llegué a mi casa, me sacudieron por haberme caído. Y ahora, casualidades de la vida, estoy restaurando
8: esa misma bicicleta bueno. para que la pueda llevar mi hija. di que sí, hombre. Dí que sí. Que pasen de padres a hijos. Yo de vez en cuando la cojo. Me gusta ir por mi pueblo en bici, salir con mi hijo, ya no para hacer carreras y esas cosas. Pero para montar en bici mola mucho, hombre Caerse menos, como hemos visto Pero <risa> forma parte de la experiencia
11: ¿Te imaginas en la cabeza la, la, la música de verano azul cuando vas en bici?
8: que si sí me imagino
11: yo cuando yo me la imagino Qué veranos más chulos, ¿eh? qué, chulos qué, qué veranos
8: bonito. en bici con los amigos y con esa banda sonora tan increíble vamos a prender todos así. con la bici eh. Oh, qué
11: bonito, que siempre qué que bonito. no se
8: pierda que no se pierda la bicicleta que no se sustituyan por patinetes eléctricos no les quitemos esas cosas a los niños bueno gracias a todos por vuestros mensajes que nos vamos ya pero ¿Ya? seguimos abiertos en las redes sociales del programa búscanos en la noche de cope con Rosa Rosado
2: Facebook, la noche de Rosa Rosado Twitter, arroba, la noche guión, bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770 Let's go
7: Llegó la mami.
8: Bueno, pues con la mami nos vamos.
2: <risa> en
12: el Bugari.
8: Si te has perdido cualquier momento del programa, lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir a las redes sociales de, del programa. Y querido Álvaro Sáez gracias y hasta la próxima semana.
2: Querida Rosa, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno,
8: te veo el lunes, sí. A Roberto Alcaraz no le vemos hasta la semana que viene.
2: Eso es. Porque, porque es, sí es el todo. que no trabaja, que la, que la gente se entere. Roberto es el que no trabaja. Sí,
8: trabaja. Yo estoy
11: toda la semana inspirándome <risa> para venir aquí y disfrutar de la vida.
2: tengo un mensaje de WhatsApp, Roberto, lo voy a leer. Le, le explico el tema que va a ir el programa y dice... Me, voy a intentar contar chistes medio graciosos
11: no medio no digo semi semi, semi graciosos la palabra semi qué ridícula es semi seco coño o es seco o es dulce esto de semi no es que es semi deficiente no que deficiente total <risa>
8: hombre pues de ahí semi desnatada eso semi... Es. coño
11: no la leche normal date una leche normal no es que me he hecho semi daño no sí. te has hecho daño
8: como las semi leches que nos han contado esta noche con las bici bueno querido es. Álvaro español gracias que has estado con nosotros en la técnica, también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía como siempre ha sido un placer saludos de Rosa Rosado, cuidado con la bici ¿eh? y hasta la semana que viene, ser feliz, adiós